1: Apresentação Caldenei Gomes.
2: Boa tarde, ouvintes. Começa aqui na Pelotense o programa cotidiano... Edição desta sexta-feira, hoje dia 21 de outubro de 2022. Céu nublado, tempo chuvoso em Pelotas e na região, temperatura 17 graus e 8 décimos, 94% a umidade relativa do ar e a sensação térmica em 17 graus e 9 décimos. A temperatura máxima registrada hoje, de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia... Foi de 17 graus e 9 décimos a pouco, às 12 horas e 29 minutos. Chuva acumulada ao longo do dia, 41 grau, aliás, 41,2 milímetros. E a média mensal se elevou, né? Com a chuva aí da noite passada e da manhã de hoje. A média mensal já chega a 118,2 milímetros. Elivelton Santos me acompanha na parte técnica. Tony Alves, na central de gravações. A produção deste programa é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotência de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de saúde do povo, deixe seus pais orgulhosos de você, adquira o um plano casal aposentado com 70% de desconto. Consultas, exames elétricos, check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. NET HD TV com Ligue 21 23 4623, ou Vá na Loja, na rua 15 de novembro, 657. E assine já, consulte condições de aquisição é bom de comprar uh, para toda a família no supermercado Guarabara. Expressa a embaixadora aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 30 28 35 35. Doutora Maria Guaretizago, médica do trabalho consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 32 25 55 54. 30 25 20 59 81 14 10, 00. Se Cicredi, gente que coopera, cresce com a voz. Continua das piores, né? Mas vamos tentando levar o programa e esperando que o tratamento iniciado ontem de uma forma mais uh, intensa né? possa trazer resultado uh, em curto período de tempo. Enquanto isso, e por falar em tempo, vamos à previsão meteorológica do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Informações nesta sexta-feira com
3: o Gustavo Razeira. Previsão do tempo para o final de semana. Nesta sexta-feira, o sistema de baixa pressão começa a se afastar para o oceano, porém ainda provoca pancadas de chuvas em todas as regiões, com exceção do oeste gaúcho. Nas regiões centro-leste, nordeste e norte, são esperadas pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas. As temperaturas ficam amenas na região sul do estado. A temperatura mínima observada na estação agroclimatológica no campus Alfepel, no Capão do Leão, foi de 17,2 graus às duas horas da manhã e a umidade máxima de 98% a uma hora da manhã foi registrada uma precipitação de 36,2 milímetros nas últimas 24 horas até as 9 horas da manhã de hoje, acumulando no mês 88,4 milímetros, quando é esperado 111 milímetros no mês. A previsão do tempo para Pelotas e região nesta sexta-feira é de céu nublado com chuva, passando a parcialmente nublado à noite. Os ventos estarão de sul a sudoeste, fracos a moderados, com rajadas pela manhã. A temperatura não deve passar dos 19 graus. No sábado, o céu parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva, com condição de nevoeiro ao amanhecer. Os ventos estarão de sudoeste a noroeste, fracos. A temperatura oscila entre 14 e 21 graus. No domingo, céu parcialmente nublado, com períodos de nublado, com pancadas isoladas de chuva. Os ventos estarão de sudoeste a sudeste, fracos a moderados. A temperatura mínima prevista é de 15 graus e a máxima de 19. Este boletim foi elaborado pelo meteorologista Gustavo Razeira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Está ah, bem, Gustavo Razeira e as informações do tempo, a previsão meteorológica. Né? Inclusive havia a previsão, né, e espero que não se confirme, da chuva de granizo em alguns pontos do Rio Grande do Sul uh, nesta noite de sexta-feira e madrugada de sábado. O mau tempo, inclusive, adiou a atividade de rua uh, que a livraria Vanguarda uh, iria fazer amanhã, uh, a partir das 14 horas na Gonçalves Chaves, uma atividade né, de leitura gratuita à população e também rodas de conversa né, sobre temas da atualidade. Ontem, inclusive, esteve aqui no programa né, o, o gerente da Vanguarda, Manuel Lemos, falando sobre este evento, né, que é uma tentativa de... É, Permitir e incentivar aquelas pessoas que não têm o hábito da leitura de tomarem contato né, com a leitura e, 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 a partir daí, serem praticantes uh, da leitura, né, viajarem nesse sonho da literatura. Bom, em, em função então do mau tempo, o evento uh, está adiado transferido para uma outra data que será posteriormente anunciada. Nos últimos, nas últimas semanas, dentro da possibilidade de agenda de políticos eleitos a cargos parlamentares aqui da região, nós estamos ouvindo, né, aqueles que foram reeleitos ou que foram eleitos na eleição de 2 de outubro. Hoje é a vez de ouvir o candidato, aliás, deputado reeleito, né, Uh, deputado Federal Daniel Trezziak, uh, aqui de Pelotas, né, que obtém o seu segundo mandato à Câmara dos Deputados. Contato, então, com o deputado Daniel, conhecido né, como Daniel da TV, para que ele nos fale né, sobre esse compromisso que agora é renovado com a reeleição para a Câmara Federal. Boa tarde, deputado.
4: Olá, Caldenei. Boa tarde a ti, boa tarde a todos os amigos da Rádio Pelotense. Um prazer a gente poder estar aqui conversando pós a eleição do primeiro turno, onde a população do Rio Grande do Sul confiou novamente em mim e 77.232 eleitores gaúchos confiaram em mim e me reconduziram à função de deputado federal. Então, ano que vem, inicia um novo ciclo né, de um novo momento, um novo mandato mas com os mesmos compromissos firmados desde o primeiro dia que ingressei na política compromisso com Pelotas compromisso com a Zona Sul compromisso com a moralização da política compromisso em fazer o certo independente do que os outros estejam fazendo acho que é, a população entendeu né, a importância de termos um representante próximo, transparente um deputado federal que de fato faça acontecer. E durante esse momento eleitoral eu caminhei pelas ruas, tô sempre próximo da população e escutava muito isso, né? Eu sigo morando em Pelotas, minha família mora aqui, né? Então eu tenho todos esses laços. Não me afastei de Pelotas jamais e nem vou me afastar, porque Pelotas é a minha terra, Pelotas é a minha cidade e aqui eu quero ver essa cidade cada dia melhor, cada dia avançando, e quando a gente destina os recursos, como deputado federal, para melhorar, seja o hospital da Santa Casa, seja uma obra de infraestrutura de uma rua, de um bairro, a gente percebe que a população reconhece. Saiu o resultado da urna, né? Aumentei minha votação em relação a 2018, isso mostra que estamos no caminho certo e que seguirei neste sentido, no sentido que é para frente que a gente tem que andar.
2: Sim. Uh, deputado, uh, o seu primeiro mandato se destacou pela busca de recursos para a região através de emendas parlamentares. Uh, a ideia é seguir mais ou menos nesta mesma linha?
4: Eu acredito que a população reconhece também esta parte muito importante da moralização da política. Eu entrei na política em 2016, fui candidato a vereador aqui em Pelotas, e fui, inclusive, o vereador mais votado de Pelotas, com 6.721 votos. Dois anos depois, eu fui eleito de vereador a deputado federal, né, com 74.789 votos. Quatro anos depois, fui reeleito deputado federal com 77.232 votos. A moralização da política ela é fundamental. Nesse período que eu estou na política... E no momento da minha vida também, em todo o meu ciclo, ao longo dos meus quase 36 anos, Caldenei, ninguém apontou o dedo para mim para falar de qualquer escândalo, de qualquer coisa que pudesse manchar a minha imagem. E é isso que a gente precisa também na política. Pessoas que possam honrar o voto, que possam andar de cabeça erguida pelas ruas de Pelotas, do Rio Grande do Sul e do, e do Brasil. E é isso que a gente precisa também. Ter pessoas que possam contaminar positivamente a política, estimulando que outras pessoas possam participar, mostrando que não é todo mundo igual, que não é todo mundo farinha do mesmo saco. As pessoas são diferentes, assim como os políticos também são diferentes. Isso eh, demonstrei e vou seguir demonstrando na moralização da política. É claro que os
5: recursos
4: que estão concentrados em Brasília são essenciais para os investimentos dos municípios, porque hoje nós temos um pacto federativo que não dá autonomia financeira aos municípios, não apenas Pelotas, mas todos os mais de 5.500 municípios do Brasil. Então nós precisamos ter alguém em Brasília, eu como deputado federal, trazendo os recursos que estão garantidos na Constituição de 1988 para que as obras sejam executadas sejam obras da saúde, sejam recursos para infraestrutura, seja na luta pela duplicação da BR-116, pela construção do novo hospital escola da Universidade Federal de Pelotas, tantas pautas importantes e tão carentes aqui há tanto tempo para a nossa cidade e região.
2: Por outro lado, há críticas né, a, a, a essa, esse modelo né, de, de legislar com a busca priorizando... A, a busca de recursos, uh, de que não seria o, o, a função principal do legislador. Como é que o senhor vê essa questão?
4: Eu acho que quem critica deveria primeiro observar e ler a Constituição feita em 1988, abrir a Constituição no artigo 166 e verificar o artigo 166 da Constituição, e aí depois reclamar para quem fez a Constituição, então, lá em 1988, quando eu tinha dois anos de idade. Porque lá que garante esses recursos para os parlamentares federais, para os 81 senadores e 513 deputados federais. E está na Constituição, 1,2% de tudo que o governo federal arrecada, toda a receita, está destinada para as emendas parlamentares. Para que os deputados destinem esses recursos para os seus municípios, os seus estados. E é isso que eu tenho feito. E de forma muito eficaz, diga de passagem, tanto é que todos os recursos destinados para pelotas foram executados. Ou obras concluídas, ou em execução ainda, ou obras para iniciar. Então é a garantia da Constituição. Nós defendemos tanto a Constituição, falamos tanto, tanto que temos que defender a nossa Constituição. Então quem critica também tem que olhar por aí. Não podemos ter dois pesos e duas medidas.
2: Sim. Bom, o, o senhor destacou já nesta nossa conversa a questão da moralização da política. Concretamente, de que forma o senhor contribui para a moralização da política?
4: Olha, a moralização da política é quando a gente combate privilégios. Quando eu abro mão, por exemplo, da aposentadoria especial para deputado federal, e que eu teria direito, é uma prerrogativa do deputado federal, e eu digo, olha, eu não quero ter uma aposentadoria especial paga, pelo povo brasileiro. Eu abri mão e, assim como tu e milhões de brasileiros, contribuo para o NSS, para o regime geral. Eu abro mão, não apenas da aposentadoria especial, eu abro mão de tantos outros privilégios que me levaram a ser considerado, pelo ranking dos políticos, o melhor deputado federal do estado do Rio Grande do Sul e o segundo melhor do Brasil em 2021. então esse reconhecimento feito por várias avaliações de órgãos do Brasil todo, isso mostra que a gente está moralizando a política, isso mostra que tem como ser diferente fazendo uma política diferente. O que estou dizendo aqui é que combater privilégios, que moralizar a política, que mostrar que tem como ser diferente, o reconhecimento vem. Seja um das urnas pela população, seja também por quem avalia com critérios rigorosos o mandato dos parlamentares federais.
0: Deputado Daniel, o,
2: o PSDB teve o seu pior uh, desempenho, o seu pior resultado eleitoral de 34 anos. Reduziu uh, a bancada federal. Uh, Uh, não elegeu no primeiro turno nenhum governador e também não conseguiu eleger senador. Como o, o senhor observa este momento do PSDB, inclusive dividido em relação a apoios uh, no segundo turno da eleição presidencial? De que forma o senhor avalia o futuro do PSDB?
4: O PSDB, de forma uh, muito clara e sucinta, reduziu. Nós tínhamos em 2014 eleito 40, 54 deputados federais, em 2018, 29 20 e agora 13 deputados federais do PSDB no Brasil todo. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um cenário diferente. Aqui nós conseguimos manter os dois deputados federais que já exerciam eu e o deputado Lucas e mantivemos aqui a nossa bancada no estado do Rio Grande do Sul. Mas é claro, em São Paulo perdemos, inclusive o governo do estado, depois de quase 30 anos de administração, de gestão, no maior estado do país... E é claro que nós temos, o partido tem essa missão de poder se reencontrar, se reconectar com os anseios da sociedade que foram perdidos ao longo dos últimos anos. Não é um reflexo dos últimos 45 dias de uma campanha eleitoral. É um reflexo que vem vindo com várias atitudes de pessoas que ocuparam espaços no PSDB né, e que agora tomaram outro rumo da sua vida e isso acaba contaminando o partido. Basta ver... Né, o candidato a vice-presidente na chapa do PT, o Geraldo Alckmin que foi o candidato do PTB em 2018 a presidente da república e que saiu do partido, foi para outro partido e que hoje é, é vice de quem ele tanto combatia de tanto falava, basta a gente dar um Google, pesquisar e ter boa memória que a gente vai ver o que o Geraldo Alckmin falava né, do ex-presidente Lula e agora os dois estão juntos, isso acaba é claro, atrapalhando a sigla do qual ele fez parte durante toda a vida, que é o PSDB. Isso a população vai percebendo e muitas vezes uh, quem está no partido acaba pagando esse preço por atitudes tomadas por pessoas que tiveram uma decisão isolada.
2: E para esta reconstrução do partido, qual a importância da eleição para o governo do Estado uh, de Eduardo Leite, aqui no Rio Grande do Sul?
4: A campanha e o, e o projeto Eduardo Leite é além da importância do crescimento e da manutenção do PSDB. A relevância da eleição do Eduardo Leite é para 11 milhões de gaúchos e de gaúchas que percebem no dia a dia as mudanças que o Estado do Rio Grande do Sul teve em três anos e meio. Seja com as contas em dia, com os fornecedores recebendo em dia, com os funcionários públicos recebendo em dia, isso mostra que a gestão do governador Eduardo Leite, do PSDB, no Rio Grande do Sul, foi uma gestão eficiente, séria, transparente e que deu resultado,
6: né? E,
4: e nessa reta final aí de campanha eleitoral tenho a convicção de que a população do estado do Rio Grande do Sul vai também reconhecer o que foi feito e dar continuidade para que o estado possa ...seguir avançando, possa seguir investindo naquilo que mais importa. Aqui em Pelotas, por exemplo, nós temos a construção de um hospital de pronto-socorro... ...com recursos do governo do Estado. E a obra está acontecendo ali no prolongamento da Avenida Bento Gonçalves. Tem recursos num parque que está sendo requalificado do, da Baronesa. Tem requalificação também de várias vias, como a Estrada do Engenho. Tudo com recursos do governo do Estado. Então... Muitas vezes eu escuto as pessoas falar mas o que, que o governador Eduardo Leite fez pela sua cidade? Fez muito, né, colocou o pagamento em dia dos funcionários públicos do Estado todo, inclusive dos funcionários, dos professores, dos policiais, militares, policiais civis, que trabalham em Pelotas, por exemplo. Além disso, está construindo um hospital de pronto-socorro, está fazendo investimentos uh, históricos na cidade. Então, além de fortalecer o PSDB mostra que o Estado do Rio Grande do Sul está no caminho certo.
2: Deputado, para finalizar, qual é a sua posição em relação à eleição uh, presidencial neste segundo turno?
4: Olha, o meu apoio e voto com convicção é num candidato só, é para o governo do Estado Eduardo Leite. Este, eu voto e apoio. No segundo turno, nenhum desses candidatos eu votei no primeiro turno, não fiz campanha. E nesse segundo turno, eu vou dar o meu voto, não é a favor de alguém, mas eu vou dar um voto porque eu não quero mais ter um país assaltado, um país roubado. Eu não quero voltar, Caldinei, às manchetes de um passado recente, onde o Brasil estava mergulhado na corrupção. Eu vou votar no Bolsonaro porque eu não quero o PT de volta ao poder. Eu vou votar no Bolsonaro não é porque eu concordo com tudo que ele faz com tudo que ele fala, não concordo. Agora, eu não quero um Brasil de volta, como era no passado, cheio de escândalos, de mensalão, de petrolão, de operação Lava Jato. E é por isso, não, quero, como eu não quero o PT de volta, eu vou de Bolsonaro.
2: Deputado Daniel Trezeciac, muito obrigado pela participação um abraço, aqui no Cotidiano. Um
4: abraço a ti, um abraço a todos ouvintes da Rádio Colocan.
2: Ouvimos então o uh, deputado Daniel Tresiac, agora uma hora mais 53 minutos. De intervalo para em seguida retornar e ouvir o comentário de Hilton Lozada.
7: Esta é a ZYK270. A Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia A Rádio Pelotense Desquilowork A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul
8: promoção. Invita e ganhe Sicredi Interestados. Invista na sua cooperativa e concorra a 280 mil reais em prêmios. São oito poupanças de 10 mil reais e duas poupanças de 100 mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Sicredi Acesse o link da bio no Instagram Cicredi.interestados. E saiba mais, Invista no Sicredi onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Ele está de volta.
9: Canta, canta, minha gente.
8: X mais fácil apresenta Martinho da Vila, 54 anos de muita música boa.
9: vai melhorar. Eu quero me esconder.
8: Sexta, 18 de novembro, às 21 horas, no Teatro Guarani. Compre seu ingresso online pelo diskingress.com.br. Você é eu Cine pontos de venda. CVC Big Pelotas, Ótica Lume. Vou
9: falar pra todo mundo que eu só quero. Apoio.
8: Rádio Pelotense, Embaixador, Verá Itália e Saúde do Povo. Martinho da Vila está de volta, Pelotas.
0: É devagar,
9: é devagar.
8: Informações pelo WhatsApp 53999635710. Realização Eduardo Holmes e Hort
9: Produções. Café 35, em todo lugar. Orte marcante, o cheirinho no ar.
0: do Rio Grande doutora Maria Goretti médica do trabalho realiza exames de admissão, demissão mudança de função, retorno ao trabalho e laudo PCMSO programa de controle médico de saúde ocupacional atendimento nas empresas e no consultório médico rua Marechal Deodoro 800 sala 401 Fone 32, 25, 55, 54 e 981, 14,
10: 10, 00. Para mudar é só provar. Aos seus 45 anos a erva mate laranjeiras faz com que você tenha no seu tradicional chimarrão um apurado sabor da natureza. Erva mate laranjeiras, para cada gosto, uma opção. Escolha a sua nos melhores pontos de venda. Ligue 53 992 11 8993. Programa cotidiano, o seu
1: dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 1h57, estamos de volta com o programa cotidiano, falamos aí em nome de Supermercado Guarabara é bom de comprar para toda a família no Supermercado Guarabara, Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade e Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. Vem aí o comentário de Hilton Lousada.
0: Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
2: Hilton, boa tarde.
11: Boa tarde, Caltenei, boa tarde, ouvinte da Pela tempo.
2: Quais são os assuntos a serem destacados nesta sexta-feira?
11: Ao longo do ano foram anunciadas medidas que pretendiam aumentar o consumo e reaquecer a economia. Dentre as medidas anunciadas estavam o adiantamento do 13º salário aos aposentados e pensionistas do INSS, a liberação de um novo saque nas contas do Fundo de Garantia, um saque de até mil reais por conta ativa. Houve também o anúncio de medidas destinadas à concessão de crédito para pequenas e médias empresas, além de medidas destinadas ao microcrédito às pessoas físicas. É bom lembrar que as medidas não injetaram dinheiro novo na economia. No caso dos adiantamentos do 13º salário do INSS, o que ocorreu foi uma antecipação daquilo que ocorreria em alguns meses a concessão de crédito da mesma forma. Não injetou dinheiro novo de forma rápida. Porque depende da concessão de crédito por parte das instituições financeiras, da análise de crédito das empresas e das pessoas físicas. Enfim, da capacidade de endividamento e das garantias que seriam oferecidas. Em relação ao felix a taxa básica de juros da economia brasileira, os sucessivos aumentos Vieram acompanhados de vários recados do Comitê de Política Monetária do Banco Central. O Governo Federal correu contra o tempo para fazer os ajustes necessários, tanto em relação ao aumento no valor do Auxílio Brasil, de R$ 400 para R$ reais, quanto à implementação dos benefícios temporários criados a partir da Emenda Constitucional número 123, que alterou o artigo 225 da Constituição Federal, e estabeleceu o chamado diferencial de competitividade para os biocombustíveis. Na mesma emenda, que reconheceu o estado de emergência, também foram contemplados os benefícios aos caminhoneiros autônomos e aos taxistas. Então, para que tudo ocorresse sem maiores percalços, a atividade nos ministérios se desenvolveu de forma bastante séria e repercutiu naquele momento em Brasília Ainda em relação à emenda constitucional número 123, a informação do Tribunal de Contas da União de que aquele tribunal iria monitorar e fiscalizar os pagamentos dos auxílios resultantes da emenda 123. Não custa lembrar que o valor aprovado pelo Congresso Nacional foi de mais de 41 bilhões de reais. O TCU disse que sua atuação procuraria impedir erros abusos e fraudes com a utilização do dinheiro público. O ministro Bruno Dantas disse naquele momento que era fundamental que o TCU garantisse à sociedade que o uso dos recursos públicos fosse realizado de forma transparente, eficiente e responsável. A preocupação vinha na esteira de uma constatação feita em relação ao pagamento dos auxílios no ano de 2020 período no qual milhões de pessoas receberam o benefício indevidamente. Em agosto, em meio ao anúncio de diversas medidas para aquecer a economia, foi publicado um estudo feito pela Confederação Nacional do Comércio com o objetivo de verificar o nível de endividamento e inadimplência das famílias brasileiras. Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, 78% das famílias estavam endividadas, e 29% das famílias estavam com alguma conta atrasada. Nos últimos três meses anteriores à pesquisa, o índice vinha registrando queda, mas voltou a subir. Os percentuais verificados naquela pesquisa foram os maiores já registrados desde que a pesquisa começou a ser feita, no ano de 2010. Um dado relevante da pesquisa, dentre tantos, era o de que 30,4% da renda estava comprometida com dívida e 22% dos brasileiros tinham mais da metade da renda consumida por dívida. Outro dado verificado foi o de que a parcela mais pobre da população, aquela parcela que possui menor renda, que sofre mais com os efeitos da inflação, aumentou o comprometimento da renda para fazer frente ao pagamento das dívidas. Outro dado constatado pela pesquisa foi a queda no número de financiamentos de automóveis e de imóveis. Segundo o presidente da Confederação Nacional do Comércio, José Roberto Tadros, a alta da inadimplência demonstrava que as medidas pontuais, como os saques extraordinários do FGTS e a antecipação do 13º salário aos beneficiários do INSS, ...tiveram um efeito temporário em relação ao pagamento das contas em atraso. E essa situação, que já era percebida em Brasília, passou a ser explorada nos meses seguintes. A notória dificuldade apresentada para a retomada da economia... ...a dificuldade na circulação de riquezas... ...o crédito caro, o desemprego, a inflação e ainda o conjunto de incertezas políticas... Não sugeriam uma melhora rápida no cenário. Vindo para os dias de hoje, segunda quinzena de outubro, foi divulgado pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas que 4 em cada 10 brasileiros estavam negativados até setembro. Segundo as informações da CNDL, esse número equivale a aproximadamente 64 milhões de pessoas um recorde no levantamento que já é feito há oito anos. Segundo o estudo, o número de pessoas com contas vencidas cresceu mais de 11% em relação ao ano de 2021. Vale levar em consideração que alguns indicadores para a economia apresentaram variação positiva. Contudo, muitas brasileiras e brasileiros estão com dificuldade para pagar as contas em dia. O presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Logísticos, José César da Costa, disse que uma das explicações pode ser a renda das pessoas que ainda continua baixa. Segundo dados do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, os brasileiros levam em média 10 meses para sair da inadimplência. Então é isso. Para além disso, ouvintes da Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Os indicadores da economia estão instáveis. Ainda não é possível mensurar o quanto da economia pré-pandemia voltou a funcionar. Alguns setores não se recuperaram e outros ainda estão em lenta recuperação. A diminuição da renda é, em grande parte, consequência da queda da atividade econômica. As medidas tomadas até agora têm servido apenas como paliativo, não tendo força para reestruturar a economia. A liberação dos auxílios, inclusive para categorias profissionais que inicialmente não faziam jus ao recebimento do auxílio, as diminuições temporárias de preços de alguns itens, as medidas governamentais relativas à liberação de crédito e microcrédito, enfim, nenhuma parece ter gerado o reaquecimento efetivo da economia apenas manteve um patamar mínimo de funcionamento da atividade econômica. Os aumentos perceptíveis pelos consumidores estão aí. Talvez sejam necessárias novas medidas. Se forem aplicadas, deverão vir em sentido diferente das que foram feitas até agora, pois o impacto das medidas adotadas foi apenas residual. Por hoje, Ficamos por aqui, Caldenê.
2: Tá bem, Ilton Lozada. Muito obrigado. Uma boa tarde, um bom final de semana.
11: Boa tarde, bom final de semana. Até segunda.
2: Até segunda-feira, Ilton Lozada, com seu comentário de cidadania e sociedade aqui no cotidiano. Uma e sete, vamos ao intervalo para retornar em seguida. Música
10: Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UPPEL, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Segue já 3325 0800, ou 3325 0303. Saúde do povo, de casa nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpuode.com.br.
12: Vem aí as aberturas das colheitas do morango e do pêssego, momento ímpar da região, com aromas e sabores da nossa terra. A Rádio Pelotense estará nas aberturas das colheitas e apoiando a iniciativa dos produtores e instituições envolvidas. Apoio. Comercial de hortifruti-grangeiros Beneman com as melancias mais doces do Brasil. Extratos. Farmácia de manipulação e cosméticos. Excelência na qualidade dos produtos e serviços. Rua Marechal Deodoro, 1205 Fone, 3284-7400 CORS, ecografia cardiovascular Com ecodopler cardiograma a cores Adulto, pediátrico e fetal Rua, Barão de Santa Tecla, 583 Sala, 305 Fone, 3027-7020 Ou, 999693952, 69 3952 Atendendo diversos convênios Rádio Pelotense, 620 AM, todo mundo ouve.
1: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Cotidiano, falamos em nome de saúde do povo, deixe seus pais orgulhosos de você, adquira o plano casal aposentado com 70% de desconto, consultas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação. No Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Liga agora para o Saúde do Povo, 3325 0800 ou 3325 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato. 32, 25, 55 54, 30, 25, 20, 59, 81, 14, 10, 00. onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Vamos falar agora de um livro que foi lançado ontem, aqui em Pelotas. É um romance Excursão uh, no Marajó. É de autoria de um pelotense. É, psiquiatra e escritora esse é o romance é, de estreia né, na literatura de Guilherme é, Michels, Michels vamos saber mais é, se eu estou é, de que forma se pronuncia o sobrenome agora no contato então com o Guilherme Guilherme, boa tarde
6: Boa tarde, podem
2: ver. É, Michels ou Michels? Michels. 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 Uhum. É, bom, você é pelotense, mas está na Ilha de Marajó, é isso?
6: É, na verdade, eu sou pelotense morei um tempo na Ilha de Marajó. Isso foi quando eu encerrei a formação em Ciências Biológicas.
2: Ah, sim, morou um tempo lá, agora não está mais é, é, na Ilha de Marajó. É. E como é que surgiu a ideia de fazer esse livro? Qual o objetivo, assim, de enfoque?
6: É, na verdade, o arquipélago na Marajó é um cenário. É, claro que aquelas vivências lá de trás existiam, existiam um fascínio muito grande é, pela Amazônia, num tempo em que as redes sociais não existiam acessibilidade tão grande sobre informações e tal. Isso foi em 2006. É, e é, vivendo um tempo aí trabalhando com comunidades carentes, extrativistas é, depois retornando ficou, ficaram aquelas memórias e aí esse cenário foi usado para criar uma uma alegoria no fundo Sim. sobre diversos temas que são as cinco partes do livro é, que se chamam os indígenas, os jovens o manicômio, as florestas e o marajó. E nessas nessa, quatro primeiras partes independentes, elas falam, eh, então, desses temas. Primeiro, eh, indígenas esquecidos, que, eh, como que reaparecem e, em algumas populações que estão sob influência da, eh, digamos assim, da civilização que vem dos lados de Belém. Depois, os jovens trata de um grupo de jovens realistas, num grande centro urbano, que imagina uh, fazer lá, naquele lugar inóspito, uh, um, um projeto envolvendo as populações e que vão salvar, digamos assim, uh, elas daquele lugar. Uh, o manicômio trata de um antigo hospital psiquiátrico, uh, conduzido por religiosas, eh, onde existe um sistema ainda muito antigo e as florestas trata de um empreendimento florestal de, de, de implantação de desertos verdes em algumas áreas do arquipélago. E essas quatro partes independentes elas se encontram. Eh, na quinta parte, que é a maior delas, que chama o Marajó. Então os personagens se cruzam e os eh, os encaminhamentos vão sendo assim, um pouco, digamos, talvez inesperados e sempre regidos por aquela natureza, uma como que uma opressão do calor, das águas e do regime que é soberano perante as vontades humanas. Sim. Essa é a ideia central do romance.
2: É certo, e portanto, uma obra de ficção, mas tendo Marajó é, como o, o cenário, é isso?
6: É. Na verdade, é, são temas talvez um pouco universais, mas que se colocam ali e naquele ambiente eles são tratados de forma particular por causa justamente desse regime é, tão, é, tão forte, tão arbitrário da natureza, é, que, ou seja, marés que atingem dois metros de altura e é, temperaturas muito elevadas, um clima muito úmido, muitas chuvas às vezes épocas de seca e que tem um caráter muito particular no Marajó por causa do que há a, a época da seca, a época da chuva e a época do lodo então onde as coisas estão secando, né, por causa do arquipélago e isso vai como moldando um pouco as, as dinâmicas dentro das personagens
2: Ahm Pessoalmente, o que é que contribuiu uh, a você esse período que esteve lá em Marajó? o
6: que, que eu vou te dizer, assim, foi uma vivência num outro lugar. Né? O Marajó, ele está em cima do, do Equador e a dinâmica social, a dinâmica cultural é totalmente diferente. É, a extensão dos dias, desde as coisas, é, assim sensoriais eh, objetivas até os processos que criaram aquelas populações eh, nas principais cidades do Marajó é uma população de origem eh, de povos originários africanos e indígenas eh, que tem histórias peculiares assim como os búfalos que eles usam e montam e, e se discute de onde vieram esses búfalos e coisas assim Uh, tem todo um é como se realmente houvesse uma uma força muito grande do, dos elementos naturais que vão que estão que tá quase dentro das pessoas assim e isso se manifesta através das crenças que de por exemplo religiões de matriz africana uh, misturadas com elementos indígenas uh, bom Assim vai vai se formando, a, a, as memórias vão formando as personagens e assim vão se construindo no livro.
2: O Marajó, a, o arquipélago de Marajó, a, esteve em destaque aí nos últimos dias em função da declaração polêmica da senadora eleita da Marisa Alves a respeito do tráfico de crianças a, da... Uh, 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 o abuso né, A pedofilia Inclusive de recém-nascidos Agora a senadora está tendo dificuldade Inclusive de provar o que foi dito Num templo religioso Mas uh, a sua compreensão de quem viveu lá Como é que interpreta Como é que recebeu aquelas declarações Tão impactantes da senadora Há é, é,
6: é, é uma vulnerabilidade social Muito grande A, a gente se é, é, Encontra lá num, num, Com populações de um extremo risco, uh, populações carentes de verdade, assim, então, por exemplo, te dou alguns exemplos uh, simples. Depois, quando eu fui voltar aqui para o sul, eu tomei um barco que ia de Belém para Santarém, e depois para Manaus. Essa, esse barco ele, ele tinha redes penduradas, ele tinha camarotes, ele tinha locais com ar condicionado uh, e populações ribeirinhas, com às vezes crianças, remavam em canoas, eh, atiravam como que uma pequena, um pequeno gancho e faziam com que essas canoas se, ficassem eh, grudadas ao barco aí e essas, pessoas, essas crianças subiam vendendo, sei lá, vendendo frutas, mas também se mostrando como, quem sabe, uma oferta. É, isso acontecia se via que na por exemplo no segundo e terceiro andar do barco aconteciam coisas que não eram acessíveis a nós no primeiro andar onde estavam as redes onde estavam uh, os uh, sei lá, as pessoas comuns e as próprias, a própria estrutura da família uh, das, das, o jeito que se organiza a comunidade e se vê que é uma região muito, muito vulnerável que está à margem dos, dos amparos uh, dos, das administrações e as pessoas. E bom, e acontecem atrocidades como essa. Né?
2: Sim. É, bom, acho que houve exagero ou é mais ou menos isso mesmo que disse a, a senadora? é difícil firmar um juízo nessa questão? É, às vezes é difícil se colocar de uma
6: forma categórica. Eu sugeriria que, sei lá, eu imagino que talvez se observar o que está que que sendo, tá sendo relatado a respeito de qual caso, particularizar quem sabe a situação, porque uh, precisa ser visto com, com mais cautela, mas sim, existe algo de vulnerabilidade, de esquecimento dessas populações, isso sim existe. Uh, Declarações às vezes são um pouco precipitadas, eh, principalmente para a grande mídia, porque as, elas como que resumem um pouco e sintetizam algo que às vezes é muito mais complexo. Sim. Então, bom.
2: É, o uh, Guilherme, onde pode ser encontrado o seu livro? Quem quer uh, conhecer um pouco mais deste lado assim uh, de Marajó, né, da, da, da questão da natureza, inclusive, né, das particularidades do clima e do meio ambiente é, de, de Marajona.
6: Ontem teve um lançamento lá no Sebo Icária, e o livro está à venda lá. É, o Sebo funciona todos os dias, inclusive no sábado. E na editora Zuc, é, z o u k é, no, na internet, também está à venda. Então, no Sebo, ele está em, até o final da feira do livro, em principal num arsenal, bem mais em conta do que propriamente na
2: internet. Certo. Tá bem, Guilherme, muito obrigado, Bom, uma boa tarde. Eu que
6: agradeço, uma boa tarde.
2: Guilherme Michels, né, que é psiquiatra, pelotense, esteve por algum tempo morando em Marajó, e que ontem, portanto, lançou o seu livro aqui em Pelotas, Excursão no Marajó, uma ficção tendo como cenário Uh, a ilha de Marajó Uma e vinte e Vamos ao intervalo para retornar na sequência
7: Essa é a ZYK270 a Rádio Pelotense 620 kHz Música, esporte e notícia. Rádio Penotense. 10kg, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
10: Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UPPL, IFSUL, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Li ligue a 33.25.0800 ou 33.25.0303 saúde do povo de casa nova porque você é a razão do nosso crescimento Santa Tecla 781a saúde do povo eu tenho e você tem acesse agora www.sdpoude.com.br
0: Transportadora Fonseca Júnior é vapt Bupti por você. Ligue 053 32 7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
8: O acesso à informação é um importante instrumento para o controle do câncer. O diagnóstico precoce amplia as chances de cura em até 95%. Você sabia que existem novas tecnologias que garantem uma melhor qualidade de vida dos pacientes que convivem com a doença? Com três perguntas você pode conscientizar, alertar e salvar vidas. Campanha Outubro Rosa da Femama. Acesse femama.org.br e engaje-se na luta. Apoio Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve. Minuto
9: Cooperativo.
8: Você
12: sabia que está conectado
8: diretamente com os serviços prestados por uma cooperativa de infraestrutura? Para muitos municípios, as cooperativas são as únicas responsáveis pela água, eletricidade e até mesmo conexão com a internet. São centenas de associados trabalhando incansavelmente para conectar você, sua família, seus amigos e a comunidade toda. No cooperativismo, você trabalha enquanto é dono, decide com seu voto e vê de perto os impactos na sua comunidade. Saiba mais sobre as cooperativas de infraestrutura da sua região.
1: O Serges, Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Estamos juntos. Fazemos a diferença. Somos COPE.
2: e meia, é o programa cotidiano NET HDTV com Laulig, 21 23 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 assine já, consulte condições de aquisição Café 35 Off Store, Avenida República do Líbano 286 em Pelotas telefone 30 28 35 35 se gente que coopera cresce Vamos uh, falar agora de outro tema. Hoje pela manhã, a prefeita Paula Mascarenhas uh, assinou o decreto uh, de lançamento do RENAD, que é a Rede de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa. Para falar sobre o que isso representa, né? contato com o secretário municipal de assistência social, Tiago Bidzen. Secretário, boa tarde.
5: Boa tarde, Sr. boa
2: noite, Tudo bem? Tudo bem. Muito tranquilo. Bom, o que, que representa é, essa rede? Qual vai ser a finalidade? O que é que ela vai trazer, né? É, de forma prática, é, de instrumentos de proteção à pessoa idosa? Claro, então.
5: Essa rede é uma política nacional, né? Foi, definido, foi definida, foi criada uh, no, no, no Congresso, no, no Congresso, não, numa... numa... Para o Conselho Nacional da pessoa idosa né, e, e os municípios vão aderindo, né, a essa política nacional. Então, Pelotas, a partir da criação desse comitê, ela também adere a essa rede nacional, essa política de rede nacional de proteção à pessoa idosa. Então, o que que acontece? Nós nomeamos hoje, nós nomeamos não, nós assinamos o decreto, recepcionando essa legislação federal, esse programa federal, e a partir de agora os Uh, as entidades fazem parte Ministério Público, Polícia Militar Polícia Civil uh, Defensoria Pública e várias várias entidades uh, do município Secretaria de Saúde, a própria Secretaria de Assistência Social vão indicar o, o titular e suplente e a, a tendência é que uma vez por mês esse grupo se reúna e comece a discutir junto com o Conselho Municipal do Idoso, políticas para atendimento à pessoa idosa Uh, uh, analisar fluxos e melhorar, uh, propor melhoria dos fluxos de atendimento também. Uh, por exemplo, o idoso que é vítima de violência, daqui a pouco ele está sendo encaminhado para dois, três serviços e tem que contar a mesma história duas, três vezes. Então, acaba que ele se vitimiza de novo, né? Então, melhorar esse fluxo também, isso tudo faz parte do das atribuições desse comitê.
2: Sim. Bom, o comitê, ele, portanto, é formado... Uh, por representantes da sociedade civil, é isso?
5: Da sociedade civil e organizações não governamentais, Conselho Municipal de 12 e também
2: o Poder Público. Certo. Bom, a partir de agora, o que é que ocorre? Hoje houve a assinatura do decreto, né? Pelotas aderindo, portanto, a este programa nacional. A partir de agora, o que é que acontece?
5: É, então, é primeiro é importante ressaltar que, que esse decreto, essa assinatura de hoje, é uma vitória do Conselho Municipal de 12, né? e já há muito tempo batalhava por, por, por essa adesão. Então o Conselho Municipal do Idoso é muito atuante e tem, uh, por norte, que Pelota seja reconhecida como pela, uma cidade amiga do idoso. Né? Então uh, o Conselho do Idoso encontrou eco, principalmente aqui na Secretaria Social, na média complexidade, que é onde uh, a gente atende as pessoas vítimas de algum tipo de violência, algum tipo de direito violado, né? Então, nessas articulações, a gente conseguiu tirar essa, essa política do papel. Então, a partir de agora, está uh, no prazo para que as entidades uh, indiquem os seus representantes e aí comecem a, as reuniões né, para discutir as pautas. Mas uh, eu acredito que as primeiras pautas a serem discutidas é com relação ao fluxo de atendimento ao idoso, tanto na, nos, nos serviços do município como nos serviços vinculados à segurança e vinculados à saúde.
2: Bom, nessa questão do idoso, as principais uh, situações que acabam uh, chegando à Secretaria de Assistência Social?
5: Então, nós temos uh, uh, serviços de convivência, né, que são, estão vinculados aos CRAS, e também em parcerias com entidades assistenciais, quantidades com OMBIs, né? E então, nós temos cerca de 200 idosos atendidos nesses serviços. E, na verdade, são serviços de convivência, né? Uh, vínculo, uh, fortalecimento de vínculos familiares e tudo mais. Quando uh, esse vínculo ele, ele é corrompido, seja por violência, seja por abandono, uh, essa, essas denúncias desse idoso fragilizado é encaminhado aos nossos creias, que é a média complexidade, que tenta, a partir disso, uh, restaurar o vínculo familiar né, e encaminhar o idoso o idoso para algum dos nossos serviços, seja de saúde, seja uh, uh, de direitos violados, como polícia, como o Ministério Público, enfim. Né? A partir daí, se o, se, o, se o serviço obtiver sucesso e conseguir reintegrar o, o idoso na família, né, corrigir alguma coisa que está acontecendo, essa, esse idoso, essa família passa, volta a ser acompanhada pelo Cras. Se for necessário o acolhimento, então ele é encaminhado para a autocomplexidade, para um abrigo institucional do município, né? Ou, a, ou uma particular, e aí ele passa a ser acompanhado por outra equipe que é do acolhimento institucional. é. Esse é, é basicamente, é, sim. Desculpa, basicamente a, gente, a gente recebe essas denúncias de abandono né, e todos os vítimas de violência, vítima de violência física e violência
2: psicológica. É, e nesses casos de violência, seja física, psicológica, Exploração econômica muitas vezes ocorre é, Abandono É possível restabelecer Essa questão familiar Que já está tão né, é, com, Fragilizada né, Conflitada É possível se restabelecer Esse Às vínculo é possível, familiar sim. Às
5: vezes é possível sim Acontece que por exemplo uh, O idoso mora com uma filha Mora com um filho né, Ou até mesmo mora sozinho e às vezes o, o restante da família sequer tem conhecimento, né? às vezes o idoso está abandonado porque perdeu um vínculo familiar de muito tempo, o filho não tem contato com o pai há 20 anos, 15 anos, enfim, e às vezes nesse serviço de, de reaproximação a gente consegue ter sucesso sim. O que a gente tem trabalhado, e hoje inclusive eu falei isso para a prefeita e para o presidente do Conselho de Idoso, é, é evitar o um abandono. Né? A gente está muito preocupado hoje com a pessoa idosa, mas nós temos que nos preocupar também com o envelhecer. Né? Hoje, o adulto uh, que vai chegar na idade idosa. Né? Então, a gente precisa uh, trabalhar o fortalecimento do vínculo familiar. é né? Isso, o, o, na assistência social, é o um crash que faz. Né? Mas a gente acredita também que uh, esse, esse comitê precisa também pensar, juntamente com o Poder Público, outras políticas que fortaleça o um vínculo familiar para que quando se chegar a hora de uma necessidade de cuidados com o idoso, que a família esteja com um vínculo bem fortalecido que tenha uma uma, uma relação saudável né? e que não seja uma coisa tão uh, pesada ou tão ou tão diferente para que alguém tenha que cuidar do seu pai, do seu tio né? a gente pensa às vezes na relação sempre com o pai né? pai e mãe, mas às vezes é o um irmão às vezes é um tio, às vezes é um neto que pode cuidar com o idoso, né
2: Sim, claro. Bom, a, e ao, invés, ao abandono, mas também tá o inverso, aqueles idosos que já estão é, fragilizados na saúde, e, mas que insistem em, em ter a própria independência. E aí, qual é o caminho da família? Porque não tem como forçar esse idoso a ir morar com um filho ou com outro parente. Ele quer continuar morando sozinho, mesmo sem ter mais a condição de, de coordenar as suas necessidades básicas Qual é o caminho nesse sentido? É, cada caso é o
5: um caso né? ah, Muitas vezes Ou algumas vezes ah, Acaba que se tem uma internação compulsória Por exemplo, de um idoso Ele não quer, mora sozinho Mas a casa é totalmente sem condições Sem higiene ah, a, gente vê, a gente vê alguns casos Por exemplo, com escarros O idoso não tem como se cuidar Mas não quer ir para lugar nenhum né? a gente é, é, Se desconhece família então, nós solicitamos ao Ministério Público uma intervenção para que seja feito um acolhimento contra a vontade, digamos assim, né? Seja imposto um acolhimento mesmo contra a vontade do, do, da pessoa, do idoso. Mas, uh, muitas vezes, o idoso é lúcido, tem condições uh, psicológicas de ficar sozinho, mas precisa de alguns cuidados, né? E aí a gente, a gente pede, a gente busca sempre, às vezes, inclusive judicialmente, que a família dê o suporte. Né, que é tanto financeiro quanto de acompanhamento, daqui a pouco contratando um profissional para acompanhar o idoso. Né, mas como eu te disse, cada caso é um caso. Né, mas nesses casos também a assistência social procura sempre ah, vincular esse idoso ao cras para que ele tenha um acompanhamento, para que receba visitas periódicas, né, e também o, a saúde faz esse trabalho, né, mediante o, o, os postos de saúde, os agentes comunitários de saúde que também tem esse monitoramento com os idosos.
2: De qualquer forma, esse é um, 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 uma, essa é uma necessidade, né? De cada vez mais aprimorar essa rede de atendimento, até em função do envelhecimento da população, né? Que cada vez aumenta é, é. mais o, a, o número de idosos, né?
5: Nós vamos ver agora com o censo, né? Mas a estimativa é que até 2025 nós tivéssemos aí 15% da população idosa já e nós tínhamos uh, até alguns anos atrás eles estavam falando em 6% né? então a gente está falando em mais que dobrar né, a, a população idosa então uh, os poderes, o poder público precisa virar assim, uh, uh, essa chave né, enxergar e ver que uh, obviamente a gente precisa ter cuidado com a criança a gente precisa ter cuidado com toda a família né, mas com o idoso principalmente né? eu, eu costumo dizer que quando chega uma denúncia de maus-tratos com o idoso, é muito rápido a depreciação desse idoso, é muito perene. Então, daqui a pouco, se a gente não atende com brevidade, em três, quatro dias pode vir a ontem idoso que está sob maus-tratos. A criança, ela é mais exposta. A criança está na escola, a criança está brincando na rua. Então, a violência contra a criança, ela aparece mais do que uma violência contra o idoso, que sofre carteiro privado, que né, muitas vezes não tem mais essa rede de contatos, que uh, o idoso, uma mulher
2: e outras Tá certo. Thiago Bintzen, secretário municipal de assistência social. Muito obrigado e uma boa tarde. Eu
5: que agradeço disposição sempre da rádio.
2: Tá bem, então, tá. muito obrigado. Falando então sobre a assinatura desse decreto, né, que atende a uma legislação nacional e que Pelotas passa então a aderir este programa, né, com a assinatura do decreto da rede de proteção à pessoa idosa, de proteção e defesa da pessoa idosa. 1h42, intervalo, retornaremos à sequência.
7: Essa é a ZYK 270. Rádio Pelotense. 620 KHz. Música, esporte e notícia. A Rádio Pelotense 10 a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. Café 35 em todo lugar.
9: Forte, marcante o um cheirinho no ar. do Rio Grande.
1: Preparado? Chegou a Pré Black Taki. Tá Confere só estas ofertas inacreditáveis: Furadeira Bosch com acessórios por apenas e 24,90 mensais em 12 vezes iguais. E ainda, microondas Electrolux e 37,90 mensais em 18 vezes iguais no carneta tá aqui. Pré Black Taki. Tá Estão rolando ofertas imperdíveis. Aproveite. Tá aqui,
10: tá em casa. Vários tipos de planos a partir de 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UPPL, IFSUL, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já, 3325 ou 3325 Saúde do povo, de Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpuode.com.br
1: O que você compra com um centavo? Tá difícil? Difícil vai ficar se ela for privatizada. Um litro de água de empresas públicas como Corsan, Daeb, Sanep, Demai, Comusa, Semai, Samai custa apenas um centavo para você. A água precisa ser barata porque todos devem ter acesso. Se privatizarem a nossa água, o serviço piora e o preço sobe. Pense nisso antes de votar nessas eleições. O seu voto tem consequência. água RS. Programa Cotidiano. O seu dia dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma e quarenta e sete. Estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense nesta sexta-feira de chuvas, né? De Pancadas de chuva, né? É, chuva fraca né? e pancadas de chuva. Temperatura de 18 graus e um décimo. É hora agora de ouvir o professor Marcelo Dutra. Professor, boa tarde. Boa tarde. Fazer meio azar de
13: da Pelotense. Uma tarde com pancadas de chuva, mas tá tranquilo, né? A chuva foi
2: mais intensa na parte da noite. É, e havia a, a, a previsão, né? Mas, eu acho que felizmente não vai se confirmar da ocorrência de chuva de granizo em alguns pontos do estado, né? É, Nesta algum, próxima noite.
13: Ainda de algum evento
5: assim,
2: né? Mas o jeito é aguardar. É. É, é, é sempre uma possibilidade. E, e, e esperar que não tenha grandes consequências. Professor, é inevitável de conversarmos a conversa de hoje pelo o tema que inclusive é capa do Diário Popular, base do governo, na Câmara, derruba o voto, o veto, né, derruba o veto da prefeita Paulo Mascarenhas ao projeto sobre áreas ambientais. Um assunto que nós temos tratado com frequência quase que semanalmente aqui às sextas-feiras.
13: Bom, é, o que dizer, né, a, a despeito do que muitos comentam, que foi uma jogada ensaiada, o que sempre é uma possibilidade, né, eu havia até, inclusive, elogiado a prefeita pela sua coragem de vetar esse projeto até mesmo porque ele tem erros grosseiros né, de inconstitucionalidade porque não tramitou pelas vias tradicionais né, não houve um debate técnico não houve uma discussão não houve uma participação do COMPAN no processo de decisão né, simplesmente o projeto foi apresentado foi votado no plenário e foi aí a prefeita que o retou. E agora o veto derrubado pela base, com a maioria, 14 votos né, a favor da derrubada do veto, enfim, infelizmente mais um retrocesso ambiental. Mas nem tudo está perdido. Na prática, o fato dele não ter obedecido o rito né, o coloca numa situação difícil. Vamos lembrar que este projeto altera né, o plano diretor, que é um instrumento de planejamento da cidade. Somos muito pobres em planejamento ambiental nessa cidade. Aliás, somos muito pobres em planejamento de forma geral. E não quer dizer que o fato de ter sido agora derrubado o veto, que isso ficará assim. E só, até mesmo porque, não só o fato de estarmos mexendo... Do plano diretor da cidade, nós também estamos mexendo né, com uma questão sensível. As questões ambientais da cidade são bastante precárias, temos né, problemas dos mais diversos, muitos deles associados ao avanço é, das construções, o avanço do espaço construído sobre áreas naturais e sobre áreas úmidas sobre áreas baixas, planas e úmidas em que eleva-se o risco de enchentes e alagamentos não só isso também nós matamos né, o chamado efeito esponja, matamos o serviço ambiental de reserva de água nesses momentos de picos de chuva, nesses momentos de eh, anomalias no comportamento da chuva e, obviamente, essa é uma decisão que nos coloca em uma situação de maior perigo. Então, diante disso, eu acho que cabe uma manifestação junto no Ministério Público, Cabe uma representação, né, o que deverá ser feito aí nos próximos dias para que né, pelo menos isso seja apreciado. Querem alterar? Ok. É competência da casa legislativa alterar um, né, um projeto? Sim. Agora, que isso seja feito pela, pela via normal e que isso seja feito dentro de uma discussão, no mínimo técnica porque não se trata de uma decisão política apenas se trata de uma decisão política amparada pela discussão técnica. A gente tem que ver as questões, os prós e os, os contras, né? De que vem os aspectos positivos e negativos desse tipo de aprovação. É evidente que amanhã ou depois, nesse mapa alterado, nesse espaço agora liberado para construção e impermeabilização, vamos ter construtoras empreendendo, investindo e é ótimo, né? O investimento da construção civil é maravilhoso Agora, não pode ser feito de qualquer jeito em qualquer lugar. Porque aí, lá no momento da gente alegar aquela construção que está sendo realizada, é óbvio que vão dizer, mas isso está dentro da lei, e estará dentro da lei. Só que estará dentro da lei num lugar não próprio, estará dentro da lei num lugar que coloca mais pessoas em risco, que piora a nossa condição ambiental e por extensão
2: à nossa qualidade de vida. Bom, a, a possibilidade de contestar a, a constitucionalidade eh, de, eh, deste tema na justiça sempre foi levantada, né? Sim. E agora virou a, a única saída, né?
13: Claro. É, a, a gente... É, tem, tem uma coisa interessante, né? É, agora
5: que está consolidado, né? Que a, que
13: a matéria foi, então... É, primeiro vetada, segundo veto derrubado então passa a valer como lei agora existe matéria e aí agora existe então vamos dizer assim, a condição para uma é, é, representação e claro providências por parte do Ministério Público com relação ao fato de ter sido é, caminhar, ter, ter sido encaminhado e caminhado dessa forma então é, acho que é, os vereadores erraram eu acho que não pensaram na cidade e não é a primeira vez e por, provavelmente não será a última né? é lamentável né, que a base do governo que muitos vereadores que ali né, eu vi votando pela derrubada do veto, que eu os conheço né, que eu imagino que não pensam dessa forma mas é lamentável ver né, que essas pessoas estejam ali não sei porque, mas a serviço da cidade não estão. A serviço do povo não estão. E hoje deram uma, hoje, ontem, né, no momento que derrubaram a Civeta, deram uma demonstração muito clara disso. Né? Essas pessoas foram eleitas para trabalhar pela cidade. Essas pessoas foram eleitas para representar né, o povo pelotense. E o povo pelotense não quer ficar debaixo d'água, o povo pelotense não quer viver em situações de risco, o povo pelotente não quer ter a sua qualidade de vida piorada e essa decisão é um pouco disso. Né? Traça-se exatamente disso. Na medida que a gente retrocede né, nas nossas é, questões ambientais, na medida que a gente retrocede nas nossas decisões ambientais, a gente piora tudo e, infelizmente, né, essa piora, vem sendo dada, mais uma vez, pelo Legislativo Municipal.
2: Não, e o curioso é que esse grupo de vereadores sempre vota com a prefeita, né? É,
13: mas assim, eu acho é. que é natural, faz parte do jogo, que se tenha uma base, que se tenha, né, que a, que a prefeita tenha, né, é, suporte para a sua governabilidade. Tudo isso é válido. Agora, é preciso considerar que algumas decisões, elas são péssimas. E isso é um exemplo.
2: Não, e pela primeira vez estiveram contra uma decisão, né? Estiveram é. É, <risos> derrubando o um veto, né?
13: É, mas derrubando o veto de uma forma conveniente, né? Porque é. a gente, na verdade, sabe que há um interesse da especulação imobiliária muito grande em Pelotas. Tudo bem. Eu tenho, assim, repetido inúmeras vezes, porque às vezes me colocam nos, no plano do que, dos contrários ao desenvolvimento. E quem diz isso, na verdade, não sabe nem entende o, que, o significado de desenvolvimento. Primeiro é importante dizer que quando a gente faz alusão a um determinado problema por conta da construção num de determinado lugar, a gente está chamando a atenção para os perigos. Porque pelotas têm características que as permite edificar, né, ampliar novos condomínios, novos. É, prédios, novos loteamentos, novos espaços é, de, construídos em inúmeras situações que não necessariamente implicam em ter conflito ambiental. Quando a gente levanta para dizer, olha, isso é ruim, isso é um problema, é quando existe algum, alguma questão de conflito ambiental. Então, tem vários outros espaços sendo construídos em Pelotas. E não há nenhum problema do ponto de vista do conflito ambiental. Agora, existem diversas iniciativas, e agora esta é uma delas, em que se abre, né, um, se abranda a lei, se altera a lei, se cria uma condição favorável para o avanço do espaço construído que vai impermeabilizar mais uma área úmida. Né, mais uma área baixa mais uma área sujeita à inundação, e mais uma área que exerce o um serviço de é, é, redução da possibilidade de enchentes e alagamento da cidade e aí claro, vamos dizer né, que não pode isso ser é, é, não comentado que nessa mesma matéria até que foi publicada hoje, ao lado está ali né, o fato lá da Câmara de Vereadores né, que será edificada, construída Nessa região que está compreendida dentro do Vale do São Gonçalo, que também é uma área úmida, que também é uma área baixa, que também é uma área sujeita a inundação. Tá? Então, nada mais representativo, né? nada mais emblemático para Pelotas do que a Casa do Povo ser construída sobre uma área úmida dentro de Pelotas. Sim. É impressionante
2: Tá bem, bom, para finalizar, estamos já no final do programa, mas gostaria de é, abordar com você a, o tema da coluna de hoje, né? A boiada, entre aspas, antiambiental do Congresso Nacional. É, isso é uma profecia?
13: Não, isso é uma realidade, né? É o que, na verdade, a gente vem vendo. E, a, e, a, e no fundo, amarrou muito bem com esse tema que a gente está discutindo hoje, né? É, por incrível que pareça, quando a gente pensa naquilo que tudo que está acontecendo lá em Brasília, não é só lá em Brasília, né? Aquelas decisões ruins lá de Brasília, elas se propagam e acabam contaminando numa espécie de onda, assim, né? como uma onda, vai contaminando os estados e também os municípios. Então, não é à toa que o retrocesso ambiental em Pelotas aumentou muito, que o retrocesso no Rio Grande do Sul ambiental aumentou muito, né? porque, claro... E em Brasília essas decisões tortas, ruins e antiambientais são tomadas, é de se esperar que isso também alcance aos outros entes da federação. Então, o que a gente está vendo acontecer em Pelotas, é, com muito mais intensidade e muito mais força, no fundo, é um reflexo do que acontece no Rio Grande do Sul e é um reflexo do que acontece na nação brasileira, né, na instância máxima das decisões que se dá dentro do Congresso Nacional. Infelizmente, as perspectivas não são boas, porque com a turma que acabou de se eleger, o alinhamento para esse tipo de ação parece ser muito maior. Então, a gente tem por aí uma um futuro muito incerto com relação às políticas ambientais, né, porque parece que o negócio vai ser de tipo boiado e derrubado daqui para frente.
2: Tá. Professor Marcelo Dutra, muito obrigado, uma boa tarde, um bom final de semana. Um abraço. Bem, professor Marcelo Dutra e com ele estamos encerrando a edição de hoje do programa Cotidiano. Vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde. Retornaremos na segunda-feira, às 12h30. Bom final de semana a todos. Até segunda.